0: É ciência, é tecnologia, é papo de ozônio.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do Papo de Ozônio, aqui na Maiozone. Eu sou o Guto Arruda, sou da empresa SEO Planejamento, sou especialista em SEO, que atende a Maiozone. E do meu lado, o diretor da Maiozone, Vivaldo Amazon Filho. Tudo bem, Vivaldo? Tudo bom, Guto. Fala um pouquinho de você, Vivaldo. Meu nome é Vivaldo, sou diretor e fundador da
2: Maiozone. Sou administrador de empresas, especialista, mestre em engenharia. Trabalho com ozônio já há mais de 10 anos e sou vice-presidente da Abrozônio.
1: Legal, e hoje com a gente aqui nesse videocast do Papo de Ozônio, a gente tem o Dr. André William Alonso. Doutor André é médico anestesi- anestesiologista, especializado em longevidade humana e no tratamento da dor, formado pela Unicamp em 93, e tem se dedicado desde então às formas, de não, às formas não medicamentosas de abordagem da dor como a ozonioterapia, a neuromodulação, o laser e a utilização de ondas eletromagnéticas, das ondas de choque, bem como diagnósticos através da termografia e da microscopia. Dr. André William também é pós-graduado em Medicina Funcional e Longevidade Humana, Fisiologia Hormonal, Termografia Médica e Medicina Desportiva. E também é palestrante dos cursos de ozonioterapia e de outros congressos e eventos médicos. E hoje ele dedica se a instruir profissionais da saúde em cursos práticos demonstrativos de modalidades da medicina integrativa e da utilização do ozônio, pelos quais já passaram mais de mil profissionais formados em todo o Brasil e também em outros países. Seja bem-vindo, Dr. André. Obrigado por aceitar o convite para participar aqui do Papo de Ozônio.
0: É um grande privilégio estar com vocês, eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. É bom falar de ozônio, né? É isso é vida para gente.
1: E hoje aqui no Papo de Ozônio, o Dr. André, a gente vai falar sobre segurança do ozônio, a aplicação do ozônio, o ozônio em ambientes e também dentro da, da ozonioterapia, que é a sua especialidade. O ozônio, a gente Sim. sabe que ele é um gás e, assim como como todo gás, ele na medida correta ele faz bem e na medida errada ele pode fazer mal para as pessoas. Existe uma concentração segura para o uso do ozônio, para o ozônio no ambiente, doutor?
0: Ah, Sim, existe. Essas São definições de, de normas brasileiras e internacionais também de segurança. Então, a gente deve trabalhar com o ozônio no ambiente, abaixo de 0,08 ppm, mas o mais importante é que, Para a utilização do ozônio nas diversas vias de aplicação dentro da ozonoterapia, a gente vai falar disso depois, é possível usar o ozônio através das vias auricular, da via intestinal, através de aplicações do ozônio das mais variadas. Cada uma dessas vias tem uma concentração teto, uma concentração de segurança. Eu tenho que ficar abaixo daquele teto para me manter dentro de parâmetros seguros, tudo isso já está bem estudado, bem definido, tudo isso é uma coisa clara, existem consensos internacionais para isso, então a gente deve seguir essas regras.
1: Legal doutor, e Vivaldo, a Amaiozoni ela tem, é, desde a sua fundação, ela, ela se especializa na aplicação do ozônio na indústria, no ambiente industrial, como é que a gente consegue medir no ambiente industrial a concentração de ozônio, se ela está segura para as pessoas, para os colaboradores que estão lá? Sim, existem concentrações, na verdade, quando a gente pega o ozônio na via respiratória,
2: né, o, o, o Dr. Guilherme vai poder explicar melhor, mas ele pode causar, causar tosse, ele pode causar né, diversos estudos aí na, na saúde, é, a pessoa percebe, né, a partir do momento que ela percebe que a concentração começa a causar um desconforto respiratório, um incômodo das pessoas, né? é uma concentração que já começa a ficar perigosa ele tem que se afastar e tem que fazer. Existem equipamentos né, na área industrial que são detectores de ozônio, aqui é um exemplo de um equipamento. Né, que ele é vendido né, nos Estados Unidos. Um equipamento desse custa cerca de 50 a 100 dólares, dependendo do modelo do equipamento. Existem equipamentos fixos que é possível colocar dentro de um consultório, dentro do ambiente, aonde quando atinge um nível que não é seguro, esse equipamento ele cria uma alarme. Ele vai soltar um sinal sonoro, um sinal luminoso,
1: né, avisando as pessoas que aquele local já está passando dessa concentração. Sim, e no caso desse equipamento, é um equipamento portátil, que o colaborador pode... Carregar Sim. consigo E a partir do momento que ele entra no ambiente Ele já começa a medir a concentração do gás Sim, esse, esse aparelho
2: é muito usado Por exemplo, é, funcionários Que vão precisar entrar dentro de uma câmara fria aonde hum. existe uma atmosfera Modificada, por exemplo com Uma concentração de ozônio é, Para tratamento de frutas, para conservação ah. Então será que está seguro ou não? Então ele coloca, ele tem um clipe né, Ele hum. coloca na, na cinta e ele entra Quando atinge uma concentração Que não é segura, ele vai alarmar e as pessoas vão saber que ele tem
1: que se sair imediatamente dentro desse local. Perfeito. Doutor, a partir do momento então que o colaborador, no caso da indústria, ele tem, ele tem contato com uma concentração alta de ozônio, ele começou a passar mal, é, o que acontece no pulmão humano quando ele recebe essa carga de ozônio?
0: Dentro dos nossos pulmões, a gente respira e o ar desce aqui pela traqueia, ele se divide aqui nos brônquios e lá no pulmão ele chega numa estrutura chamada alvéolo. Essa é a última etapa da, do, do caminho do ar, da respiração. Alvéolos, pequenas estruturas parecidas com bolhas e que ficam abertas. Dentro delas existe a troca. Nosso corpo consegue aproveitar o oxigênio, consegue devolver gás carbônico dentro desses alvéolos, e aí esse fluxo começa o caminho de volta para que o gás carbônico seja exalado. O que acontece? Dentro dos nossos alvéolos existe um líquido chamado de surfactante. É ele que mantém os alvéolos abertos. Então, um adulto tem dentro dos dois pulmões cerca de 20, não chega a 30 ml de líquido surfactante ozônio é um gás extremamente reativo. Ele gosta das proteínas, ele gosta de água, ele gosta das gorduras, ele reage com essas substâncias instantaneamente, trazendo uma transformação química nelas. Então, se eu respiro ozônio, ele quebra o meu surfactante, ele inutiliza o meu surfactante e o meu pulmão pode entrar em colapso por falta de um líquido que mantém todo o pulmão funcionando. Essa é a parte que é decisiva. Se eu tiver uma inalação de pouco ozônio, ele vai me causar irritação, ele vai me causar desconforto, lacrimejamento, tosse, dor de garganta, sintomas como se eu tivesse respirado uma fumaça, um, um, algum gás que é impróprio para o pulmão. E dependendo da concentração que isso acontece, então nos pulmões pode acontecer essa situação em que o ozônio afeta o funcionamento do líquido surfactante e isso é uma coisa que para determinadas pessoas, de acordo com a concentração que a pessoa respirou, de acordo com a situação que isso aconteceu, pode chegar a um ponto de colapso, a pessoa pode não conseguir respirar mais. Isso é o que mais preocupa com relação aos acidentes, às intoxicações pelo ozônio. Normalmente a pessoa... É, a definição de ozônio é cheiro ruim, cheiro desagradável. Esse é o nome em grego do ozônio, ozaim. Então, o cheiro ruim. Quando a pessoa sente o cheiro ruim, ela já normalmente se afasta. É difícil que ela respire isso até o fim, é difícil que ela fique... Mas pode acontecer uma situação como essa que o Vivaldo comentou. Um ambiente com a atmosfera modificada. O indivíduo já entrou, ele já está lá dentro, ele já começou a respirar e ele pode se surpreender com níveis mais altos de ozônio do que ele poderia esperar. Isso é o que mais preocupa.
1: E com relação aos primeiros socorros, doutor, quais são os primeiros socorros? O que, que o socorrista, dentro da indústria, dentro da empresa, ele, qual é o conhecimento básico que ele tem que ter para prestar os primeiros socorros a essa pessoa?
0: É, os primeiros socorros da inalação acidental do ozônio são semelhantes à inalação acidental de uma fumaça ou de qualquer gás irritante para as vias aéreas. Primeiro passo é tirar o indivíduo de dentro daquele ambiente onde ele respirou o ozônio e levá-lo para um outro ambiente arejado, ventilado, onde não haja mais a presença desse gás e onde ele possa ser cuidado. As roupas dele naquele momento tem que estar folgadas, cinto, macacão, não deve ter nenhum colete, não deve ter nenhuma restrição para a respiração dessa pessoa. A gente precisa abrir a roupa da pessoa para que ela consiga respirar. É, normalmente, nesse momento, o indivíduo está com uma sensação de angústia respiratória, ele está com uma dificuldade respiratória muito grande, fica aquela fome de ar, como se tivesse uma crise de asma ou um, um, uma intoxicação. Então, é preciso levá-lo para o ambiente ventilado, abrir a roupa desse indivíduo, chamar por socorro, SAMU, ambulância, um amparo, porque pode ser que esse indivíduo precise de um suporte de oxigênio, pode ser que ele precise de alguma outra ajuda para via para via aérea, para que ele consiga respirar de uma maneira mais eficiente.
2: Uma pergunta, doutor. Geralmente, ah. o local aonde tem geradores de ozônio, que tem ozônio ali, também tem oxigênio. Né? Ele tem uma máscara, tem alguma... É, nesse momento, aí a pessoa passou mal, ele respirar o oxigênio, pegar a máscara, colocar e respirar, pode ter... Precisa ter um profissional ali ou ele pode fazer isso, você pode...
0: Recomendo. Na ordem da intoxicação, o oxigênio é fundamental, porque o pulmão pode não estar conseguindo aproveitar adequadamente o ar que essa pessoa respira e ele pode precisar de um suporte de um oxigênio, um oxigênio a mais. É. Então, é interessante naquele momento, como uma medida de primeiros socorros, sim, oferecer uma máscara com oxigênio, um suporte a mais de oxigênio para que essa pessoa consiga respirar de uma maneira mais apropriada. É uma medida de segurança nesse caso e isso pode ser decisivo. Porque quando a pessoa está com dificuldade respiratória, qualquer demora pode ser trazer piora para a situação. Então, quanto antes a gente puder oferecer realmente o um suporte ventilatório, melhorar a respiração dessa pessoa e até oferecer um oxigênio melhor.
1: Doutor, e no caso da ozonoterapia, existem alguns procedimentos de segurança usados durante a aplicação do ozônio na ozonoterapia?
0: A ozonoterapia é um tema muito extenso, então é possível a gente utilizar o gás ozônio produzido com oxigênio medicinal, isso é, é, é específico, tá? Então, se produz o um ozônio com uma concentração sabida meu gerador consegue determinar exatamente qual é a concentração de ozônio que tem naquela mistura, e eu sei então que eu posso usar aquela mistura de ozônio com oxigênio em diversas vias de aplicação. Então, se eu colocar o ozônio dentro de uma seringa, eu consigo aplicar o ozônio, por exemplo, perto de uma articulação, no subcutâneo, dentro de um músculo, eu consigo fazer aplicações de ozônio com agulha. Nesse caso, o ozônio está restrito dentro de uma seringa, facilita muito, não existe poluição do ambiente. Existem outras situações em que eu capto o ozônio dentro de seringas também para fazer uma aplicação, seja dentro do intestino, dentro da vagina, dentro de alguma cavidade, dentro da boca, essas são algumas possibilidades. É, todas essas aplicações implicam que o paciente naquele Por exemplo, se eu coloco o ozônio dentro da boca, o paciente vai estar respirando pelo nariz, enquanto o ozônio faz efeito dentro da boca e depois ele sopra aquela mistura fora. É preciso ter cuidado com a respiração o tempo todo. Existem momentos em que a gente borbulha o ozônio na água para produzir água ozonizada. Essa água pode ser usada em queimaduras, em lesões de pele, essa água pode ser usada num bochecho, num gargarejo. Os dentistas trabalham muito com água ozonizada para tratamentos dentários. Então, a água que é instilada dentro da boca do paciente, vem, ela foi borbulhada com ozônio antes. Mas o que acontece? O ozônio borbulha na água e conforme o ozônio escapa dali, daquele daquela coluna de água, ele deve ser desviado para um catalisador. Catalisadores são equipamentos que transformam ozônio em oxigênio. Então, todas as aplicações do ozônio em que puder acontecer algum tipo de escape no ambiente, precisa ter catalisador envolvido. Seja no caso da água ozonizada, e também existe uma aplicação chamada de bagging. Bagging são sacos plásticos que são colocados numa extremidade. Se eu tive uma queimadura, uma fratura, um ferimento na mão, por exemplo, eu posso envolver minha mão com um saco plástico, aspiro todo o conteúdo de ar que tem ali dentro para esvaziar aquele saco, coloco ozônio dentro dele. Perfeito. Tem um saco inflado com ozônio. Na hora desse ozônio sair, ele precisa ser aspirado com um sistema de vácuo que leve esse ozônio para um catalisador sempre precisa do catalisador para transformar ozônio em oxigênio. Os geradores medicinais também, todos eles são equipados com catalisadores, que é para eles não poluírem o ambiente. Essa é a preocupação que a gente tem o tempo todo, manter o ambiente livre do gás ozônio. A gente precisa lembrar que existem pacientes que são muito sensíveis, são raros, mas Existem pessoas que não toleram cheiro de perfume, cheiro de produtos de limpeza. Existem pessoas que podem ter crises de asma, bronquospasmo a gente chama, que é quando fecha a respiração, com qualquer cheiro ruim. E essas pessoas podem ser muito sensíveis ao uso. Então a gente deve ter todo esse cuidado. Ambiente ventilado, janelas, circuladores de ar, para retirar qualquer escape do gás do ambiente. É assim que tem que ser.
1: Vivaldo, e no caso da indústria, a gente sabe que a, a, a MyOzone, ela já implantou vários projetos no uso do ozônio dentro da indústria de alimentos, por exemplo. Dentro da instalação, quais são as recomendações que a Maiozone faz antes de, de ligar o, o gerador de ozônio para aquele procedimento específico dentro da indústria? É, existem... Quando a gente fala de uma aplicação industrial,
2: né, uma coisa eu estou dentro do consultório, onde eu vou pegar... Pouco de ozônio para encher uma seringa, encher um bag e vou desligar o equipamento. Outra coisa, até dentro de um ambiente industrial, onde às vezes eu tenho um tanque de 10 mil litros, de... onde eu vou ter um volume de ozônio muito maior. E quando a gente fala né, nesse aumento de volume, o risco também ele é proporcional. Né? É, então, uma coisa é vazar o ozônio no consultório que vazou numa seringa. É, outra coisa é vazar numa indústria que vazou num tanque de 10 mil litros, uma câmara de 30 metros cúbicos, né, que aí os acidentes eles podem ser muito piores. O funcionário tem que ter um treinamento, então você já tem hoje dentro da indústria a função do brigadista. Então, ele, no caso do incêndio, você tem as pessoas que são treinadas pelo, pela CIPA, né, pelo pela parte de prevenção de acidentes, para saber o que fazer. Né? É importante que uma indústria tenha esse tipo de treinamento. Né? E a pessoa que foi treinada saber como se portar e como se fazer. Só que, como todo gás é perigoso, né? existem formas adequadas de se fazer. Se eu vou aplicar isso dentro do tanque, esse tanque tem que ter uma tampa, ele tem que ser hermético, ele tem que ter um catalisador, né, uma coisa colocada numa coluna da água. O que a gente faz na indústria é né? um tanque, um reservatório ali de 10 mil litros. Também existem catalisadores, são maiores, né, proporcional ao volume de gás, aonde o gás não escapar realmente para o meio ambiente. Que é o chamado destruidor de ozônio, né? Que é o ambiente, as, que as grandes destruidores de ozônio, que é né, de ozônio. que que é feito nisso para realmente não ter resíduo, não ter o local. E é lógico, como o local onde eu estou aplicando ozônio eu tenho que ter sinalização, né? existem EPIs apropriados, então no caso que eu tenho uma câmera onde eu tenho uma concentração acima da permitida, existem EPIs, equipamento de proteção individual, que permite dar segurança e entrar dentro desses ambientes, né? hum. dependendo da concentração, uma máscara com carvão ativado, ela pode ser uma, uma forma de proteger e tirar uma concentração, agora quando isso aumenta no volume, numa concentração maior, existe aparelhos com cilindros, né, como bombeiros utilizam, né, com ar respirado, é, onde ele respira ou não o ar do ambiente, e sim o ar que está dentro do cilindro, aí a pessoa consegue respirar, até recomendado, dependendo da instalação, ter equipamentos desses para causado um caso de um primeiro socorro. Então, a pessoa caiu desmaiou numa área onde tem o, o ozônio, se entrar uma outra pessoa atrás e respirar, ela vai passar mal também, pode também ter o problema. Então, tem um equipamento desse, né? Para poder de... fazer o resgate, a retirada Deu, daquele... O resgate, daquele, Ele, é muito ele já se tornou um
1: paciente, né, doutor? A partir do momento que ele passou mal e caiu, ele se tornou um paciente. Para retirada daquele paciente do ambiente, o socorrista também tem que ter essa essa noção de ele, ele conseguir respirar para poder ajudar o outro. É
2: lógico, isso é muito importante dentro dessas etapas. Então, o que acontece? Toda empresa, toda indústria, né? Ela é responsável pela saúde dos trabalhadores. Então, ela tem que prover... Né, essa segurança, né? se eu vou estar colocando algo, pode ser um tanque de amônia, pode ser um, um produto, uma soda cáustica, um produto químico, né, eu tenho que prover os equipamentos apropriados, né? a forma de segurança o tipo, para não ter risco de vazamento, não ter risco de intoxicação, risco de queimadura, de explosão, aonde eu vou causar risco para a saúde dos funcionários. Então a empresa tem que fazer isso. Uma das formas né, importantes né, é entender que quando eu contrato uma empresa que vai montar, né, ver se a empresa, o prestador de serviço, né, ou a empresa que está montando isso, tem essa expertise, tem essa experiência para fazer. Então, uma coisa muito importante, né, na hora de fazer uma usando existem cursos, existem treinamentos. Sim. Né, que são feitos para realmente saber como operar e como fazer, e uma indústria também. Né? Existem formas, né, a MyoZone, gente é, está é, lançando nosso livro, né? estamos também criando os cursos, para realmente ensinar né, as empresas de como fazer. Não é simplesmente compra o gerador, liga, espera o pior acontecer né? e
1: depois né, corre atrás do prejuízo. Exatamente, não é só o... o... A, o, o efeito positivo que o ozônio vai causar dentro daquele daquele daquela produção, por exemplo, no combate ao um, um, um inseto, no um combate à aflatoxina, por exemplo, mas também quais são os procedimentos de segurança que tem que ter. Então, a empresa que vai instalar esse sistema também tem que orientar, principalmente conversar com o técnico de segurança, sim, do trabalho.
2: É, porque é o tipo de informação, quando você pega, às vezes, mesmo na área médica, né? você pega, às vezes, um socorrista, um médico, um posto, um socorro né? Ele não aprendeu na faculdade, a pessoa se intoxicou ozônio, né? Ele não, a não hora, a sabe, né? Eu Até eu gostaria de aproveitar o doutor... Né? Existe um procedimento, doutor? Existe uma norma, uma regra, uma orientação
0: para esse tipo de, de
2: socorro?
0: Nem todos os médicos conhecem. Essa é uma parte ruim. Mas, graças a Deus, a gente tem muito poucas ocorrências desses acidentes, dessas intoxicações, então agora o ozônio está chegando cada vez mais forte no Brasil, no mundo todo, o ozônio teve uma grande escalada nesses últimos anos, graças a Deus, os alimentos estão chegando, é um tratamento que está mais acessível, então na área industrial a gente vai ter mais aplicações do ozônio, na área médica isso também vai acontecer, a gente vai ouvir falar cada vez mais do ozônio e a gente precisa estar preparado para isso. No caso dos médicos, as orientações para as intoxicações, eu comecei falando aquelas de manter a pessoa ventilada, respirando bem, se necessário algum suporte de oxigênio. E se o caso for mais grave, o transporte, seja o SAMU, a ambulância, deve levar esse indivíduo até um pronto-socorro. Lá pode ser necessária intubação, pode ser necessária a utilização de medicamentos como ou dilatadores da respiração do paciente para que ele possa respirar de uma maneira mais adequada. É recomendável a utilização de vitamina C e de outros antioxidantes. Lembrando que a vitamina C ela não é um antídoto específico do ozônio. Ela melhora o, o, o pool de antioxidantes, a, a reserva de antioxidantes que aquela pessoa tem. Então ela vai ter uma resposta melhor a um estímulo Oxidativa. Uma
2: recuperação
0: melhor, né? Uma é. Mais é uma das... O, o ozônio é extremamente reativo, ele é muito rápido. Então, no momento que eu respiro, ou que eu entro em contato com o ozônio, ele já faz efeito em mim, em qualquer tecido. Seja no músculo, no, na gordura ou mesmo nos pulmões. Beleza. Até que esse indivíduo chegue no pronto-socorro, o ozônio já fez o efeito dele e esse efeito não volta atrás. Eu consigo, dali para frente, fazer com que essa pessoa melhore. Casos mais graves podem requerer intubação, realmente, é, ventilação mecânica e até mesmo a medicina hiperbárica. Todos os pacientes que inalam fumaça. A medicina hiperbárica é um grande recurso para o manejo desses pacientes porque naquele momento o pulmão dele não consegue suprir as necessidades às vezes que o organismo tem. Então às vezes eu consigo colocar o paciente num ambiente, injetar oxigênio naquele ambiente para que ele consiga se dissolver na corrente sanguínea daquela pessoa por uma pressão mais elevada e isso faz com que essa pessoa se oxigene por outros caminhos. Isso é muito interessante, às vezes pode ser decisivo. Então, toda a conduta, todo o, o manejo dos pacientes que passaram por intoxicações de ozônio, tem que ter essa preocupação. Manter a respiração deles funcionando melhor, fazer com que esse pulmão consiga aproveitar melhor o oxigênio e adotar medidas que possam preservar a vida dessa pessoa. Um aspecto que eu gostaria de lembrar, o ozônio é mais pesado do que o ar. Então, num ambiente em que exista um vazamento de ozônio, um, 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 uma quantidade maior de ozônio, a tendência é que esse ozônio vá para baixo. Então, se essa pessoa cai, por exemplo, ela está na parte deitada no chão e alguém vem prestar o socorro, é aquela mesma situação do ambiente confinado, realmente, que existe uma, uma atmosfera que não é boa para se respirar, e aí entra um, um se intoxica, entra outro para socorrer Pode acontecer também, tem que ter essa preocupação do indivíduo estar respirando um ar comprimido, por exemplo, um, uma outra mistura de gases, para que ele não passe pelo mesmo problema que aquele acidentado teve, isso é muito Sim. importante. Sim. Sim,
2: é uma das coisas que eu até recomendo nas instalações que a gente faz, né? é com que a empresa, dentro do ambiente, então eu tenho uma sala, tenho um gerador de ozônio, e instala um exaustor. Então no caso de um acidente, eu posso ter um equipamento, né, a Myozone foi nesse isso, onde ele identifica que teve um vazamento, o próprio equipamento já manda um sinal para o gerador para desligar o gerador de ozônio e abre o sistema de exaustão. Aí ele, ele acelera né, essa. Ele pode fazer também de forma manual, mas o ideal o que é? O sistema de exaustão, ele tá com aonde é onde liga e desliga do lado de fora, né? então a pessoa não tem que entrar lá dentro para ligar o exaustor, ele consegue do lado de fora fazer essa ligar. Então o que acontece, dentro das instalações industriais, como eu falei, eu posso aplicar o ozônio na água, e usar essa água dentro do processo, eu posso aplicar o ozônio direto da forma gasosa dentro do alimento. Então a gente tem às vezes um silo, tem uma câmara de tratamento, e quando a gente fala, ah, vou aplicar uma farinha, vou aplicar uma pimenta preta, né? vou aplicar dentro um, de um, um alimento, geralmente o que acontece? A gente instala dentro de uma câmara, como se fosse uma câmara hiperbálica, né? onde coloca o alimento confinado dentro desse local. Também é feita a retirada né? Por, através de bomba de vácuo, onde eu retiro o ar e injeto o ozônio. É, nas instalações que a gente faz, a gente sempre mantém a pressão dentro da câmara menor uma pressão atmosférica menor que a pressão atmosférica de fora. Então, o que acontece? Isso faz, como lá dentro é menor do que fora, não existe risco de vazamento. Qualquer vazamento é de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, as pessoas que estão do lado de fora estão protegidas. Outro ponto também, como a atmosfera ela também está menor, enquanto não acaba, a pessoa não consegue abrir a porta. A câmera ela trava a porta né? e aí ela tá como se fosse uma ventosa, né? ela está grudada ali a pessoa não consegue também abrir a porta para fazer. Então existem diversas tecnologias né? de formas de aplicação é, para realmente proteger. Se eu vou ter uma água ozonizada que vai sair numa torneira, eu tenho que preparar essa água num tanque e garantir que bolhas de gás não saiam junto na rede de água para isso também ir para a atmosfera. É, e conforme o, o próprio Dr. André falou, existem pessoas que são mais resistentes ao ozônio, conseguem respirar concentrações maiores e pessoas que são mais sensíveis. A própria legislação ela foi bem conservadora, né? ela coloca um níveis né, bem baixos de ozônio para realmente atingir todas as faixas, todas as, as pessoas dentro desse processo.
1: Doutor William, uh, André William, a gente falou aqui do, do, dos perigos do ozônio e a segurança do ozônio, quais são os procedimentos de segurança. Dentro da ozonioterapia, quais são os maiores benefícios que o ozônio traz para o paciente que procura tratamento?
0: É, a ozonioterapia no Brasil está regulamentada. Pros, primeiro foram os dentistas, depois fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, enfermagem, veterinários agora. No caso da medicina, ela ainda é considerada experimental. Mas, para todos esses pacientes, dessas especialidades todas, primeira coisa que a gente vê, melhora da dor. Quando melhora a dor, melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, mesmo que a doença em si não tenha sido tratada, a melhora da dor traz uma diferença na qualidade de vida muito grande. Esse indivíduo vai comer melhor, dormir melhor, passar por fisioterapia ou por outros tratamentos, ele vai ter uma vida diferente. O ozônio é um anti-inflamatório, ele, ele, toda a região do corpo que passa por uma re- situação de cicatrização, ela tem uma reação inflamatória natural e o ozônio estimula essa cicatrização, ele faz com que esse reparo aconteça de uma maneira mais eficiente. Essa é outra vantagem. Outras grandes vantagens têm a ver com situações de infecção. Então, os locais que estejam infeccionados... As bactérias, os vírus, esses micro não toleram ozônio. Então, fazer as aplicações de ozônio, primeiro, tem um efeito direto germicida. É isso que a indústria usa, por exemplo, quando uh, aplica ozônio em verduras, em alimentos. Eu quero um efeito germicida externo. Mas, principalmente, eu aciono respostas de sistema imunológico de melhora da resposta do sistema imunológico de uma pessoa. Então, seja no combate à infecção, eu, vou, eu posso tomar os antibióticos, os, os outros medicamentos, mas o meu sistema imunológico, a partir de então, está respondendo melhor. Seja nas doenças autoimunes, nas doenças infecciosas, meu sistema imunológico respondendo melhor, a vida também melhora. São várias as possibilidades em que o ozônio é usado dentro do da odontologia, da medicina, da veterinária de todos esses campos para trazer melhora da qualidade de vida a gente vai ouvir falar cada vez mais disto. é uma substância natural ela tem pouquíssimos efeitos adversos comparados com qualquer outro dessas tratamentos que a gente está familiarizado nós vivemos um modelo que é muito medicamentoso e o ozônio ele é feito de oxigênio, é a substância que o corpo humano melhor responde oxigênio, substância vital para o nosso funcionamento. Branda, eu preciso respeitar algumas características, como em qualquer outro tratamento. Mas a resposta do organismo é fabulosa a essas intervenções. Isso é muito interessante. todo e
1: na indústria, assim como os benefícios na medicina, na ozonoterapia, além da substituição de alguns produtos químicos na indústria, quais são os principais benefícios da aplicação do ozônio na indústria de alimentos, por exemplo?
2: É, hoje o, a indústria de alimentos ele é muito conhecida né, por ser um alto consumidor de água. Hum. Então ela usa muita água dentro do processo. Né? E essa água é, ela tem que ter uma qualidade, porque se não tiver uma origem, né, qualquer contaminação, qualquer problema que tem nessa água, isso vai ser transferido do pro, pro produto que a empresa fabrica. É, então o que que acontece? O ozônio já é regulamentado na nossa legislação? A própria Anvisa já regulamenta que ele pode ser utilizado para tratar e preparar essa água dentro do processo. Dependendo da quantidade de ozônio que eu coloco na água, eu tenho uma água potável, uma água própria para beber. E eu posso elevar essa concentração e transformar essa água no sanitizante. Eu consigo lavar o frigorífico, lavar uma superfície contaminada, lavar uma verdura, lavar uma fruta né, e descontaminar sem usar produto químico. O mais interessante é que o ozônio, conforme o doutor falou, ele é produzido a partir do oxigênio, né? ele é o O3. O que, que ele faz? Né? Você tem, às vezes, uma matéria orgânica, né? um produto ali, onde ele vai reagir, ele vai pegar duas cadeia de carbono, se ligar e transformar em CO2. Então, você tem a água ozonizada, ela pega a matéria orgânica e transforma em CO2 e o que, que acontece com a água? Ela pode ser água. Então você não tem né, uma contaminação do meio ambiente, esse resíduo gerado pela indústria, além de você ter uma eficiência muito grande, você não está dissolvendo produto químico, para depois você ter que gastar com produto químico, para remover o produto químico que você colocou dentro dessa água, dentro desse processo, você vai contaminar o rio, você vai contaminar que isso vai ser consumido por outra indústria que vai ter que usar mais produto químico. Né, e isso acaba sendo é, que a gente fala que hoje a, o ozônio ele tem uma característica muito da questão sustentável, né, ambientalmente correto, né, socialmente justo, ecologicamente correto, aonde é, você realmente, a empresa que quer preservar o meio ambiente, ela está buscando essas tecnologias aonde preserva, aonde respeita o dentro dos processos.
1: Doutor André William, no seu curso de ozonoterapia, qual é o principal objetivo do seu curso? O que, que o seu curso ele, ele, ele procura passar não só para os profissionais, mas também para a sociedade e para as pessoas que são atendidas pela
0: ozonoterapia? É, os profissionais que buscam formação, que buscam aprender melhor a respeito da ozonoterapia precisam entender que já existem consensos internacionais. Especialistas do mundo inteiro já se reuniram e já definiram para diversas modalidades de aplicação do ozônio quais são os limites de segurança a serem utilizados. A gente ouve falar cada vez mais do ozônio, os geradores de ozônio são vendidos pela internet de maneira livre, você entra em qualquer site desse de venda e você consegue comprar um gerador. E a gente, infelizmente, tem pessoas que falam, ah, não, eu vou usar o ozônio dessa maneira, daquela maneira. Cada um inventa uma forma e é aí que mora o perigo. Então, a grande vantagem dos cursos né, é você poder padronizar, ensinar para as pessoas. Aquilo que já está definido, aquilo que já é sério, aquilo que já teve fundamentação científica, já foi pesquisado, tem um embasamento. Essa é a parte mais importante. Existe um oba-oba muito grande, existe uma... Uh, Infelizmente, é um produto que é barato, é acessível, é fácil de se trabalhar, mas ele precisa ser respeitado. Então, essa é, é a mensagem que eu busco levar para essas pessoas. Como isso pode ser feito de uma maneira segura para o paciente, antes de mais nada, para o profissional, para o meio ambiente. A gente precisa ter esse entendimento para que tudo possa acontecer de uma maneira correta, de uma maneira ética, de uma maneira sabe, sustentável. Esse é o caminho que eu acredito.
1: Legal. Indo para as considerações finais dessa edição do, do Papo de Ozônio, eu queria perguntar para o Vivaldo, é, qual que é o recado que a Maiozone tem diretamente para o setor industrial no uso do ozônio?
2: É, o recado é, ele é uma tecnologia que realmente vale a pena, né? é uma tecnologia é, barata, quando né, comparada a outras tecnologias, é possível fazer, por exemplo, desde uma pasteurização de leite não térmica. Né, então, em vez de eu ter que aquecer e modificar o produto, eu posso, mesmo aplicando, da mesma forma que eu aplico o ozônio numa água e faço uma água ozônio, eu posso aplicar um alimento. Também necessita de estudo, de orientação, porque, como todo produto, se eu exagerar na temperatura, posso prejudicar o alimento, se eu exagerar no ozônio, ele pode começar a alterar algumas características no produto e, e prejudicar. Uhum. Mas é muito importante né, as pessoas buscarem informação, buscarem profissionais antes de querer fazer sozinho. Não né? é só comprar é um gerador, é só, gerador é só, de ozônio é gerador. e instalar. Isso. Aí ele pode ter uma. É a mesma coisa. Eu falo que aplicar o ozônio dentro de alimento é a mesma coisa que ele comprar um forno, né? Querer cozinhar o alimento sem saber a temperatura, sem saber o tempo de cozimento. né? O risco de dar uma comida que não não feita, né? é, é enorme. Agora, se eu tenho uma base sabendo o tempo, sabendo a concentração, sabendo o melhor fome, eu vou ter o, uma, um resultado melhor. Né? Então, é muito importante, né? a gente tem, né? pela Biozone, a gente está criando o um curso né, de capacitação profissional, né, para que profissionais dentro das empresas de alimentos possam adquirir conhecimentos. Né, até parabenizo né, a BOSS, né, porque o ozônio era bom, só que para o médico poder usar o ozônio, ele tinha que aprender né, a fazer isso, né, conhecer e acreditar. Então, a BOSS acabou criando né, os, a associação de médicos aonde que, que, que queriam usar a ozomoterapia e trabalhar para realmente divulgar esse conhecimento, as pessoas aprendem e depois implantam. A mesma forma tem que ser feito dentro da indústria, tem que ser feito de, outro, de outras aplicações. As pessoas precisam buscar esse conhecimento antes de implementar, antes de fazer. Senão, ele corre o risco né, de ter problema, de ter o seu investimento. Né, ser prejudicado não ter
1: atingido aí o objetivo que ele espera. Exatamente. Toda a tecnologia ela tem que ser acompanhada de conhecimento na aplicação. A palavra final é do nosso convidado, o Dr. André William Alonso. Doutor André, como é que faz para ter acesso ao seu curso? Quais são os contatos? Qual é o seu website? das informações para a gente, por favor.
0: Obrigado. É, vocês podem encontrar o curso através do curso de Terapia arroba curso de ozonoterapia no Instagram ou curso de ozonoterapia.com.br Colocou curso de ozonoterapia vai chegar até o meu curso. Isso é o caminho que eu recomendo que vocês façam, por favor. Eu agradeço muito por essa oportunidade. É muito bom poder falar de ozônio com essa serenidade, com essa tranquilidade, com um embasamento. Isso é fundamental. Eu vejo que é isso que a gente está precisando. Quando a gente começou com a, a voz Associação Brasileira de Osonioterapia, é, éramos pouquíssimos profissionais no mercado. Eu, eu tenho 10 anos de ozônio, no começo eu, eu falava sozinho e hoje a gente vê cada vez a, a, a Associação Brasileira, ela é multiprofissional. Ela congrega os enfermeiros, os veterinários, os dentistas, fisioterapeutas, médicos, todos os profissionais da área de saúde são bem-vindos. Essa é uma das associações, a gente tem várias outras associações já em atuação no Brasil, seja na área médica, seja na área odontológica, é natural isso, cada uma dessas profissões vai desenvolver a sua representatividade, é um caminho natural e a gente precisa disso pessoas trabalhando com seriedade, com informação, com conhecimento, para que a gente possa trazer melhora da qualidade de vida das pessoas, para que a gente possa fazer do ozônio essa ferramenta fantástica que ele é. Já é utilizada há mais de 100 anos em diversos países. No Brasil isso está indo rápido também, cada vez mais a gente vê as pessoas, sabe... É o boca a boca, não tem jeito. Agora, mas por conta de tudo isso que aconteceu com a gente nesses últimos dois anos, muita gente passou pelos tratamentos de ozônio, muita gente percebeu essas vantagens, e isso é uma coisa que uma pessoa conta para outra e é inevitável, todo mundo fica sabendo. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar Então, que isso seja de uma maneira responsável, que isso seja de uma maneira correta, para que a gente possa... O ozônio merece isso. Ele protege o planeta. Ele é para todo mundo. Existe uma camada de ozônio. Se não fosse ozônio, a gente não poderia ter vida na Terra como a gente tem. Então, eu acho justo que isso esteja ao alcance de todo mundo. E que isso seja feito da melhor forma possível. Sim. É uma grande honra ter participado com vocês. E eu fico muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço também, doutor, aproveitando também, né, esse último ano, né, nós tivemos a, a felicidade de conseguir também juntar fabricantes de geradores de ozônio e criar, né, a Abrozônio, é a Associação Brasileira de Ozônio, que eu tive o, o privilégio, né, de ser um dos, dos fundadores. O é, que que acontece? A gente vê que a história do ozônio nos Estados Unidos, né, que já existe aí desde 1903, né, faz bastante tempo né, nessa área de alimentos, Ela sempre foi uma empresa trabalhando, a outra trabalhando, mas a partir do momento que eles criaram a IOA, a International Ozone Association, se reuniram junto com universidades, se reuniram e começaram a trabalhar de regulamentar, criar regras, criar procedimentos, o ozônio teve seu... Crescimento, né, muito grande lá. E a mesma coisa nós estamos querendo fazer aqui no Brasil. Estamos querendo criar MRS no Ministério do Trabalho, forma de é, regulamentação, né, às vezes até uma forma de é, critérios. Vai vender um gerador de ozônio? A forma que ele é construído, né? Por que não regulamentar junto ao metro, né, normas para ele não pegar fogo, para não ter vazamento, para não ter acidentes, para realmente ter isso de forma segura. Então, é, agradeço por né, ter aceitado aí estar participando com a gente. Foi um, é, muito bom, né? sempre é muito bom estar conversando com você, aprendendo muito aí sobre o ozônio. Muito obrigado.
1: Legal, gente. Obrigado por você que nos assistiu até agora. Esse foi mais uma edição do Papo de Ozônio. Acesse também o site da MyOzônio, myozônio.com.br, myozônio.com.br e acompanhe também a MyOzônio nas redes sociais. E a gente sempre procura trazer aqui no Papo de Ozônio um especialista, assim como o Dr. André William, para falar sobre o ozônio, sobre a aplicação, sobre segurança, sobre os benefícios do ozônio, tanto para a medicina, quanto também para o nosso, nosso cotidiano, a nossa vida normal. Tá bom, Obrigado, até o próximo Papo de Ozônio. Obrigado.